0: Qué bueno que estás otra vez conectado estamos muy contentos de poder tener este tiempo y eh, hoy es la última parte de la serie de Eclesiastés que es, eh, ha sido una serie para mí ha sido muy interesante poder sacar muchas de estas cosas acerca de un libro que tal vez no se habla mucho y, y que pudiéramos encontrar, ¿no? eh, ir con él, dialogando discutiendo, encontrando eh, lugares donde tenemos que ir con el libro las cosas que necesitamos hacer y sobre todo en medio de todo esto, creo que le da mucho peso a nuestras vidas. Eh, y este último como episodio creo que como que concluye muy bien, porque aparte el libro tiene esta característica de estar muy bien escrito, que empieza con una historia y termina exactamente con las mismas frases, como una buena película. Eh, entonces quiero que leamos Eclesiastés capítulo 12, versículos 7 al 8, esas son las últimas palabras que escribe el autor, muchos se lo atribuyen a Salomón, eh, aunque seguramente utilizaba diferentes este, escribas que estaban con él y que trabajaban. Y dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios. Hablando del de día en que nosotros morimos, nuestro último día de vida, el Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio, nada tiene sentido dice el maestro ningún sentido en absoluto u otra vez termina concluyendo todo es vanidad todo es vapor nada tiene sentido todo es absurdo todo es efímero y, y sé que en su momento puede ser como wow esto está como muy 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 deprimente muy pesado pero al mismo tiempo nos está dando el espacio para entender algo. Y espero que hoy pueda comunicarte ese espacio el cual el Eclesiastes está buscando crear, cuál es la visión que está intentando crear y sin duda a invitar a jóvenes y adultos y en y, y medio donde esté nuestra vida a darnos cuenta del espacio que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, y antes de que vayamos, solamente nada más recordarte, ya sé que lo hablamos otra vez, pero si no escuchaste esta información el día 28 eh, de marzo vamos a tener nosotros nuestra primera reunión presencial, o sea, como que nos vamos a ver, pero con autos. Entonces, lo vamos a hacer en el Centro Cultural, en la Avenida San Rafael número 7, en San José Chilotingo y Y este, vamos a tener ahí nada más, también va a haber una oportunidad para gente que vaya caminando y todos los detalles los puedes ir encontrando. Puedes pedir información al número de WhatsApp. Pero sobre todo que, que lleves tu auto... Eh, que lleves a tu familia, eh, no te tienes que bajar, vas a estar en tu auto, prendes tu radio, escuchas, vas a ver el mensaje, vamos a estar ahí todos presentes, pero al menos que nos podamos ver y que podamos tener este momento para poder compartir. Y quiero agradecer al pastor Adán Ramírez de Iglesia Red en Tlaxcala que nos presta el, el transmisor para que podamos tener estas actividades porque es muy importante eh, tener el equipo necesario. Entonces gracias a, a su iglesia, gracias al pastor que nos permiten utilizar este equipo para poder entonces eh, transmitir. Ahora, yo no sé, cuando tú ves una película, evidentemente lo que es divertido acerca de la película es que no conoces el final. Es lo mismo con un libro, una novela que uno está leyendo, con un partido de cualquier deporte. Lo divertido de una película es que empiezas con una historia y hay un final acerca de la historia, el final no lo conoces, entonces te va a llevar de arriba, de abajo, de aquí, para allá, para descubrir qué es lo que está pasando. Lo mismo pasa con un partido, empieza el equipo, no sabes quién va a ganar, no sabes qué va a suceder, pero eso es lo que nos da vida, el hecho de, de no saber qué va a suceder, como que cómo va a ir, cuál es lo que va a pasar... Pero curiosamente, después de que termina la película, aunque de repente no sabías y a lo mejor en los últimos cinco minutos descubres quién es el que mató, descubres Luke, soy tu padre, eh, descubres algo extraordinario en esa película que no sabías que iba a suceder. Cuando la vuelves a ver, ya sabes el final, pero entonces por qué lo queremos volver a ver? Por qué quisiéramos volver a revivir algo que ya conocemos el final? Porque ahora podemos no estar sujeto con nuestras emociones del sube y baja, sino poder percibir la película, incluso diríamos como más disfrutarla, verla como que a un poquito de distancia. Entonces es bien curioso que podemos volver a ver un partido de fútbol o podemos volver a ver algo que ya vimos, ya tenemos el final, pero aún así las emociones las seguimos sintiendo y seguimos disfrutando los momentos, pero ahora entendemos y vamos como bailando con el sube y baja de todo lo que va pasando en la historia. Eclesiastes nos está arruinando el final de nuestra película. O sea, lo que Eclesiastes quiere hacer es como abrir los ojos a la realidad de cómo termina la película de cada uno de nosotros para que en el día a día, en el vaivén de todas estas cosas, como que digas, ok, ese es como el final, este es el principio. En medio de todo esto es como donde quiero que tú vayas viendo cómo va la vida y cómo ir disfrutando y cómo ir navegando pero que también la puedas ver de diferentes perspectivas. Porque no sé si te ha pasado que ves una película que te gusta mucho, pero ahora la ves con una persona que no la ha visto por primera ocasión. Y cuando vas viendo ahora la película a través de sus ojos, aprendes algo más de la película que tú ya conocías. Entonces, las empieza a enriquecer. Ahora tienes no solamente tu panorama, te haces los diálogos, te haces lo que va a pasar, pero ahora alguien más le da como una visión también fresca a lo que está pasando, que pasa mucho con cómo es la iglesia, la manera colectiva de poder ver a Dios. Entonces, primero, creo que vayamos viendo qué es la, la, como las conclusiones a las que nos va llevando Eclesiastés de entender que el principio lo conocemos todos, todos sabemos el día que nacimos, conocemos de alguna manera el final de nuestra película, todos tenemos un final igual, vamos a fallecer, a terminar nuestra vida en algún momento, no sabemos el día, pero en el proceso esto es lo que realmente importa. Y si tú puedes mirar entonces que eso va a venir y lo puedes de alguna manera como que abrazar, porque hay mucha gente que tiene temor de la muerte porque nunca ha querido mirar a ese momento, mirar a este. Y por eso Eclesiastes es como tan como que choca tanto porque no queremos ni siquiera mirar nuestra vida. Y si tú entiendes, ahora puedes ver una perspectiva muy diferente de cómo vivir tu vida. Lo primero que nos hace la invitación Eclesiastés en estos últimos capítulos, sobre todo en el capítulo 10 y 11, el capítulo 10 y 11 son proverbios muy parecidos a los que encontramos en el libro de proverbios, pero proverbios para toda la vida y nos está invitando. Son invitaciones a una vida diferente. Entonces Eclesiastés 11, 1 al 2 dice lo siguiente. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Dice el versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra. Quizá de ambas. Entonces, ¿qué está diciendo Ecclesiastes? Invierte a la larga. Hmm, ahorra. Piensa hacia la larga. No vivas tu vida solamente gastando, vive tu vida invirtiendo y sembrando y siendo generoso. Porque si tú das y das y das y trabajas con esta actitud de generosidad, en un momento todo esto va a comenzar a dar cosecha, en un momento todas esas cosas van a empezar a funcionar. Si se entiende que hay principios de vida que son mayores que no son de rendimiento rápido. que pasa un poco con proverbios es como el día a día. Sé bueno, mañana, hoy responsable, hoy haces las cosas, vas a tener buenos resultados. Si eres necio, inmediatamente resultados. Pero hay algunas cosas que vas a hacer que no tienen mucho sentido, que en el día a día no parecen tener sentido, pero que a lo largo de tu vida sí tienen sentido, como dar, como ser generoso, como invertir, como ahorrar, como hacerlo. En que un día llega y dices, ah, tomé una decisión hace 30 años que hoy me está dando resultados, tanto buenos como negativos, porque estamos nosotros sembrando y trabajando y dando en esa dimensión. Entonces, mucho de lo que está haciendo Eclesiastes es invitarnos a una vida todavía más grande, como tú puedes vivir para una vida más grande si no te dejas llevar por la, la vida que todo mundo está viviendo en el momento si no te dejas llevar por el momento y puedes mirar tu vida hacia la larga podrás tomar mejores decisiones porque puedes ver tu vida a 20 años, o a sea, 30 años y decir ok, voy a tomar decisiones basadas en esa dimensión que es mucho de lo que no vemos ahorita con un, un grupo de personas, sobre todo con cuando somos más jóvenes. Siendo más jóvenes es como toma la decisión ahorita, ahorita lo que yo quiero, ahorita lo que yo quiero. Entre más niños somos, más inmediato somos. Un niño no está pensando dos años, tres años, cuatro años. Es como ahorita yo quiero ahorita esto y esto y esto que nos toca a nosotros entre más vamos creciendo, ver nuestra vida mucho más larga. Entonces, jóvenes que quieran hacer buenas decisiones, tener una buena vida, tienen que tomar decisiones basadas en 30 años, 40 años, 50 años, qué quiero yo estar haciendo, cómo miro mi vida y qué es lo que yo quiero hacer entonces hacia futuro. Y eso es mucho de lo que está impulsando a como que al final Ve tu vida más grande. Mira tu vida con decisiones. No nada más haz tu plan el próximo año. Piensa y haz el esfuerzo por pensar más hacia adelante. Eh, Puedes vivir tu vida como las demás personas la están viviendo. Puedes seguir nada más la corriente de las demás personas. Puedes continuar con lo que todo mundo está haciendo y el mundo en general, la gente en general, estamos mirando la vida solamente en el presente, lo que ahorita puedo hacer, no invirtiendo hacia futuro, hacia lo que va a pasar. Yo pensaba qué pasaría si hace 20 años alguien te dice invierte en Amazon hace, no sé, 40 años invierte en Apple, ¿no? O sea, eso es lo que nos hubiera gustado haber sabido de la gente que en el momento invierte y después es como eso, invierte en Bitcoin, ¿no? O sea, hay esas cosas en las cuales hace tiempo si hubieras invertido, hoy tendrías los resultados de las cosas que tú tendrías. Entonces, ese, ese es, es como si ya sabes a dónde vas y sabes lo que tienes y sabes lo que va a pasar, ¿por qué no darlo todo? ¿Por qué no vivir todo entregándolo para que entonces en su futuro tú vayas también cosechando mucho de lo que vas sembrando? y disfrutando de estas cosas Eclesiastes capítulo 10 nos regresamos porque el 10 y 11 son proverbios, proverbios, proverbios dice eh, si usas un hacha y este es uno una de los, de los eh, sí, uno de los pasajes que yo repito mucho incluso acá atrás de este lado, acá está atrás <risa> tengo un cuadrito que dice Stay Sharp que básicamente es lo que está basado en este pasaje de Eclesiastes y dice si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo por lo tanto afila la hoja y esto es como a veces el esfuerzo constante pensamos que nuestra lucha y esfuerzo y cosas va a ganar, pero a veces nada más afila un poquito más el hacha. <risa> hay como un proverbio, una historia que, que hablaba, ¿no? que le daban un hacha a una persona sin filo y le ponían todas las piezas para ver si se detenía a afilarla o si comenzaba a pegarle al árbol y que las personas sabias eran las que le sacaban el filo y después lo cortaban. Entonces hay este dicho que está ahí se lo atribuían también a Abraham Lincoln de no dame un hacha y prefiero cortar un o sea, algo con filo que sea un cuchillo para cortar un árbol que sin filo. Porque esta esencia es que yo quiero sacarle filo, quiero mantenerme constante, quiero mantenerme y no quiero frustrarme de la vida y nada más ir en automático, ir con las cosas. Porque si yo pierdo el filo voy a estar lucha y lucha y lucha y trabaje, trabaje, trabaje y qué logro y eso es lo más frustrante de la vida. Eclesiastes nos está invitando a no vivas tu vida súper ocupado, trabajando para sepa Dios qué cosa, estando afanado todo el tiempo. Después de un rato es como de qué estoy preocupado. Estoy nada más pegándole al árbol y parezco que estoy muy ocupado haciendo llamadas y networking y toda esta vida como súper acá. bla, Y luego como y luego qué te dejó? Dónde está el beneficio de todo este trabajo? Entonces Eclesiastes nos dice sácale el filo primero encuentra el filo a tu hacha y va a ser mucho más fácil en la vida y haciendo las cosas que solamente haciéndolo sin filo, ahí está el valor de la sabiduría porque te ayudará a tener éxito, la sabiduría está en cómo tú miras más aquí Clesiastes no está viendo la sabiduría diaria la sabiduría de toda una vida y después llega el versículo 11 que me encanta nada, no quiero leer pero es si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué te sirve ser encantador de serpientes? ¡Yes! <risa> Es que la si usted tiene estos pasajes de qué te sirve hacer tanto rollo de algo si a la mera hora de ejecutarlo no lo disfrutas y no lo tienes. ¿De qué sirve ser encantador de serpientes si a la mera hora la serpiente no está encantada? ¿De qué te sirve trabajar tanto? Tanto Si a la mera hora no lo disfrutas de qué te sirve leer tanta Biblia si no disfrutas la Biblia, la vida de qué te sirve tanto orar si ni siquiera puedes perdonar de qué es como nos está poniendo en esta perspectiva de de qué te sirve engañarte con que tienes el título. Imagínate ahí el título atrás, no? Encantador de serpientes <risa> llega la primera serpiente y lo, <risa> lo pica. Es como de sí, no tiene sentido, todo este trabajo, todas estas cosas que queremos hacer para impresionar y después no lo disfrutamos. O sea, está mirando tu vida. Es, es como literal, esto está escrito hace miles de años, mil años antes de Cristo. Y nosotros estamos viendo esta verdad el día de hoy, cerca de tres mil y tantos años después y todavía sigue teniendo valor. Todavía queremos tener el título de encantador de serpientes, y dice, ¿de qué te sirve ser si de todas maneras la serpiente te muerde? Y me es que es en serio, nos está impulsando a ver la vida. Lo, lo, lo ridículo de trabajar y de luchar y de esforzarnos y de sufrir y no sé qué tanto rollo. Y literal voltea a decir, ¿qué me dejó todo este esfuerzo? ¿Realmente es lo que me apasiona? ¿Es realmente donde quiero invertir? ¿Es realmente lo que quiero hacer con mi vida? ¿O mejor...? sembrar en algo, como lo que leímos al principio en Eclesiastes 11. Siembra y se lanza tu pan sobre las aguas para que regrese. ¿Qué está diciendo? Lanza y lanza, 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 lanza. Porque un día todo eso va a regresar. Cuando tú eres bondadoso y generoso y estás dando y estás dando a otras personas, va a regresar, piensa a futuro, piensa hacia largo plazo. Después vamos... Sí, terminando el capítulo 11, que yo creo que ahí como que el verso no me gusta dónde queda el cambio de capítulo, pero lo vamos a leer. Dice el versículo 11:9, Vamos a leer hasta el 12.1. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella Hagan todo lo que quieran hacer No se pierdan nada Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios De cada cosa que hagan Así que dejen de preocuparse Y mantengan un cuerpo sano Pero tengan presente que la juventud Con toda la vida por delante Es totalmente vapor Imagínate este predicador En un congreso de jóvenes Jóvenes, disfruten su vida La vida no tiene sentido Los papás tapándole los oídos a sus hijos. Y dice el versículo 12, que este era el, como el, el versículo clave en todos los eventos de jóvenes. Cuando yo iba a eventos de jóvenes era como de no dejes, eh, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No sea que lleguen los días malos en los que no tengas contentamiento. Dice lo siguiente en la nueva traducción viviente. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras seas joven antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Los días malos no te dan contentamiento. Habla de la vejez cuando ya no puedes disfrutar la vida porque no tienes el, la fuerza, no tienes el ánimo, no tienes las cosas. Entonces este pasaje en particular sí está retando a los jóvenes a voltear y decir, a ver, disfruta la vida no te enganches con tantas cosas no te has dado cuenta que lo que te importaba hace dos años hoy no te importa porque era era banal era efímero si hoy mirabas no lo que hace cinco años estabas obsesionado por tal juguete tal cosa tal playstation tal no sé qué tal quién sabe qué película videojuego salió vino se fue es vapor 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 la última película la no sé qué la quién sabe qué, todas esas cosas ahora son mucho más vapor lo que está diciendo es como aprende a disfrutar. Pero sobre todo esta palabra de acuérdate de tu creador está un poco traducido mal porque la palabra ahí realmente creador es salud. No, no precisamente está hablando de la deidad, ni siquiera es una palabra que apunta hacia la deidad. La, la traducción más actual debería de ser acuérdate del vigor y la salud que tienes acuérdate de la salud que necesitas para poder disfrutar de toda esta vida que aún siendo joven tengas salud, que aún siendo adulto tengas salud, entonces lo que más siempre lo traducíamos es acuérdate de Dios mientras eres joven porque un día vas a ser viejo, amargado y resentido, entonces un día vas a llegar a eso y no te va a gustar, no lo que estaba diciendo, lo que está diciendo es hoy tú, grande chico, joven, no importa lo que tú seas vive tu vida saludablemente ya, yeah, es lo que está diciendo. No está diciendo, ve nada más y acuérdate de Dios, porque está hablando de la salud que está dentro de nosotros. Pero ¿por qué no le hemos escuchado esto? Claro que sí, vive tu vida con salud. ¿Qué acerca de tu salud emocional? ¿Qué acerca de tu salud mental? ¿Qué acerca de tu salud espiritual? ¿Qué acerca de tu salud en tus relaciones? Y está apuntando a eso. O sea, eso está, ahora ya tiene sentido, porque lo que está diciendo es, si no cuidas tu salud, que es lo más importante que tienes, de cómo se ve tu salud financiera, tu salud. Todas estas cosas te van a dar el contentamiento en la vida. Y es totalmente verdad. Míralo. Cuando tienes salud emocional, física, económica, en tus relaciones, cuando trabajas en cuidar y albergar y mantener esa salud mental, entonces tienes contentamiento porque todo lo que te rodea lo estás viendo saludable y cuando trabajamos para tener vidas saludables cuando miramos nuestra vida en ese detalle, cuando lleguen los días que, que ya son más adelante vas a decir tuve una vida plena, viví todas las cosas dice no llegues a esos días en que digas ya nada me sabe porque ya no puedo recuperar la salud y el vigor que tenía antes porque va a llegar un día en el que muchos de nosotros no vamos a tener la fuerza, el ánimo, la, la interés la la resiliencia o se va bajando nuestra fortaleza. Entonces nuestra salud va hacia el final. Entonces, lo que está diciendo es cada día que tú tienes, no te olvides que nada más eres joven porque puedes ser joven y no ser saludable. Y no nada más estoy diciendo lo que comes, sino todas estas cosas que te están deteniendo. Qué padre ser joven y realmente eres libre. Realmente tienes salud. Realmente estás enfrentando tu vida con salud física o todavía hay ansiedad y tristeza y depresión y todas tus relaciones. Todo el día estás peleado con la mamá, el papá, el hijo, no sé qué. Todo, todo este caos que puede estar albergándote. Y Dios está diciendo te quiero dar salud, quiero sanar tu vida. Quiero que la disfrutes al máximo, sobre todo cuando eres joven, que tienes todo para poder soñar y vivir y tener toda la fuerza. Porque en ese momento es que más puedes tener salud. Y si eres joven y no tienes salud, entonces algo anda mal. Porque de viejo entenderíamos por qué la salud puede ser un reto. Pero de joven, yo te diría, pelea por tu salud. Mental, emocional, física, espiritual. Porque va a llegar un día en el que ya no puedes ni siquiera trabajar en eso. Y ahora tiene mucho sentido. Es decir, jóvenes, disfruten su vida. Van a rendir cuentas. Tengan cuidado. <ríe> traten bien a otros. Pero tengan salud. Salud en todos los sentidos. Porque seguimos leyendo el capítulo 12 y empieza entonces a narrar este autor todas estas cosas. Eh, después de este pasaje, dice: acuérdate de que la luz del sol y la luna de las estrellas va. Y entonces empieza ahora narrando desde el versículo 2 hasta el versículo 7 diferentes formas poéticas de hablar las partes de nuestro cuerpo en la que vamos a ir perdiendo salud. Por eso, por eso es esto, porque está hablando de cómo perdemos los ojos y perdemos la fuerza y vamos perdiendo la fuerza en los brazos, la fuerza, la visión. Ya no ves igual, ya tengo vista cansada. <risa> Dice lo siento acuérdate de él antes de que la luz del sol y la luna de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos. Estos, tus ojos se van haciendo más chiquitos eh, Acuérdate el versículo 3, acuérdate de antes de tus piernas, guardianas de tu casa. Entonces mira tus piernas que eran fuertes y ahora ya las piernas ¿no? La, la, no, todas las cosas que la gente va diciendo cuando se van haciendo más grandes este no acuérdate de Acuérdate de él antes de tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan antes de moler tus pupilas. Ya no vean con claridad de que ya no puedas ver tampoco claramente antes de que tus dientes los vayas perdiendo antes de que las puertas de la vida se cierren y disminuya el sonido y la actividad diaria antes de que ya no tengas el vigor y las fuerzas de salir. Y así va leyendo de, de cómo vamos perdiendo lentamente esa salud que tenemos en el, en el versículo. Ya ven cómo tiene mucho más sentido tu creador que tiene, va hablando de la, la salud que tenemos cuando estamos jóvenes y cómo va lentamente la vamos a ir perdiendo. Por lo tanto, de joven, ten esa salud y disfrútala. Y llega al versículo 8 que ya leímos, nada tiene sentido, dice el maestro, todo es vanidad, todo es entonces vapor, lo cual es hermosamente escrito desde el principio hasta el fin. Pero yo estoy seguro que hubo, y eso es lo que muchos teólogos ahora hablan. Que termina eso el libro y alguien dice, no lo podemos dejar así o sí Me encanta porque estoy seguro que había un montón de gente que volteó y dijo, yo sé que lo escribió Salomón. Pero honestamente no lo podemos dejar así. O sea, no puede terminar así. ¿Qué vamos a hacer? Entonces algo más. Hay un final mayor. Hay un final que fue agregado y este final fue hecho literal, por teólogos y gente que agrega estas partes. Y yo creo que sí es inspirado por Dios, no me malentiendas. No es escrito por Salomón. Es escrito por sabios que estaban alrededor de ese momento. Pero sobre todo algunos sabios, a lo mejor judíos más ortodoxos, que dicen, espérame tantito, necesitamos concluir, necesitamos hacer algo porque no va a funcionar. Y me encanta porque yo creo que encontrar una persona poética que le quiso dar, pero cambia totalmente la persona. De tercera persona ahora lo hace directo, pero bueno. <risa> es como... Dice lo siguiente, eh, empieza en el versículo 9. Ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio. Entonces ahora sí está hablando, o se fijan, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Entonces hay como una persona haciendo como la voz, la, la voz en off, conclusión, como que están los créditos y se escucha una voz que va narrando. Y, y sin duda... <ríe> Me encanta el versículo 11 y 12 y con eso quiero terminar, aunque obviamente la conclusión está en el versículo 13, pero esa conclusión dice lo siguiente. Mi conclusión al final es teme a Dios y obedece sus mandatos. Claro, porque toma eso de proverbios y es como lo que políticamente correcto se tenía que decir de este libro. Teme a Dios. Y claro que sí, o sea, sin duda alguna, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sin duda, la, la reverencia a Dios es lo que está hablando, nos está invitando a que nosotros podamos ver a Dios y darle reverencia y honrarlo. Pero eso es como el speech del partido político que se tenía que decir. Versículos antes, 11 y 12: Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Él está diciendo: esto no te va a gustar. Eclesiastes no vino a agradarte, no te va a agradar porque te va, te va a picar. Te está picando, te está impulsando, te está, te está molestando, se está metiendo debajo de las uñas. Es fastidioso, es molesto a las verdades que te está, te está poniendo a pensar. Tal vez lo que no quieres pensar, te está exigiendo lo que no quieres ver. Y si el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que se usa el pastor para guiar a sus ovejas. O sea, sí te está molestando, está siendo insidioso. Si sí vino como que a causarte caos, si sí vino a meterse en tus pensamientos, Eclesiastés sí vino a causarte ese conflicto. Por eso me gusta esta conclusión, porque alguien está diciendo, por favor, dense cuenta que Eclesiastés no nada más vino a decirte hermanito, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Te vino a decir, piensa lo que estás haciendo, evalúa tu vida, mira lo que está pasando Pon atención, despierta. O sea, no, no vino nada más a hacer una palabra que puedes poner en Twitter y que sea agradable. Realmente sí nos vino a dar peso a nuestra vida. Y luego viene el versículo 12. Pero hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Ese pasaje en este en particular me estuvo dando vueltas como que toda la semana alrededor de eso. Luchaba tanto acerca con esto porque decía, escribir libros y estudiar son cosas que nunca se acaban, nunca se acaban, nunca se acaban. ¿Qué tiene que ver con, con todo esto? Y está hablando exactamente la palabra libro como un diario, como la gente que está escribiendo su día a día. este es un diario. Es la historia, la conclusión de una persona que escribe su historia, que habla acerca de lo que ha estado viviendo, de lo que le ha estado pasando. Y nos está dejando leer su diario para que sepamos lo que realmente vale la pena hacia el final. Porque el regalo de este libro es que, este, este libro es que muchas personas van a escribir sus libros. Cada quien va a ver muchos libros, va a haber mucho estudio y eso nunca va a acabar. Y sentía yo que era como la cajita feliz que nos da realmente algo extraordinario. Si yo pudiera tener un regalo que hoy te quiero dar y si pudiera ver y que usted nos quiera dar un regalo sería esto. Dentro de esta cajita feliz vas a encontrar un bolígrafo, una pluma. Porque la invitación es que tú sepas que tú estás escribiendo tu historia. Si el regalo más grande de este momento es que te da algo, Eclesiastes te está diciendo, tú ahora vas a escribir la historia de tu vida. Tú vas a escribir tu diario, vas a escribir cada día las cosas que pasan. Ya sabes el principio, te quiero decir el final. Y quiero que consideres eso. Si tú ya sabes el final, ya sabes el principio, ¿qué vas a escribir? ¿Vas a seguir viviendo tu vida sin salud? ¿Vas a seguir escribiendo días y días y escribir días de frustración y días horribles y de faltas de perdón? ¿Y ¿Vas a escribir eso en tu diario todos los días? ¿Cuándo te vas a hartar de diariamente escribir esos días tan terribles en que no tengas contentamiento? en que no estés disfrutando la vida, en que no estés viendo ahí. Y por eso te dice siembra, siembra, siembra. Escucha hoy di, hoy di, hoy fui generoso, hoy pude ver, hoy pude afilar mi hacha, hoy estuve trabajando, hoy fue extraordinario, hoy estuve haciendo todas cosas porque nos está dando el privilegio de escribir una historia en nuestra vida. Y de que tu historia sea extraordinaria. Libros y libros se van a escribir. ¡Claro! Tú y yo vamos a escribir libros y libros. Y eso nunca va a acabar. Es lo que está diciendo. Libros y libros se van a escribir. Y diarios. Y gente va a narrar sus vidas. Y, y van a disfrutar. Y van a estudiar. Y van a pensar acerca de qué es el sentido de la vida. Y vamos a escribir tantos libros y tantas cosas. Y vamos a seguir luchando con esta historia. Pero tú necesitas encontrar el propósito de tu vida. Es el regalo de Eclesiastes. Es el regalo... De esta cajita, de que tú puedas hoy escribir. Y si no te gustó lo que pasó el día de ayer, escribe un día nuevo hoy. Porque sus misericordias son nuevas cada día. Porque es nuevo lo que nos está dando Dios hoy. Nos está dando la oportunidad de que el día de mañana, lunes, tú escribas una nueva versión de ti. Ay, pero no puedo, no sé. Depende de ti. Depende si tú quieres escribir la nueva versión de ti. La nueva historia de cómo va a ser tu vida, o si no vas a estar harto de escribir toda esa vida tóxica, no saludable, destructiva, una y otra vez. ¿Qué pasaría si tú escribieras todas las noches ese diario de lo que está pasando? Te hartarías y dirías: ¿Sabes qué? Necesito darle peso a mi vida. Necesito mirar mi vida y no puedo continuar años más haciendo esto. Necesito mirar mi vida y escribir una nueva historia. Ese es el regalo de Eclesiastes. Escríbela. Escribe una historia nueva. Dices, pero tengo 70 años. Escríbela. Ya sabes cuál es el final. ¿Qué te vas a guardar? ¿Qué te vas a quedar con? ¿Qué te, vas a, ¿Qué te vas a llevar a la tumba? ¿Qué te vas a llevar más adelante? Déjalo todo en este momento. Escribe todas las cosas. Tal vez empieces a escribir tus sueños. Tal vez empieces a escribir lo que quieres ser. Tal vez hoy lo empieces a ser aspiracional. Tal vez hoy empieces a escribir una historia totalmente diferente. Pero tal vez hoy concluyes una temporada en tu vida y dices, voy a empezar una nueva temporada, totalmente nueva y diferente, y es Así que Padre, yo quiero pedirte a que damos gracias, porque entendemos el principio de nuestra vida, entendemos que el final aún la muerte no nos puede separar de tu amor, por lo tanto no podemos tener miedo a la muerte. Sabemos que va a llegar para todos un día nuestro día en que no vamos a estar aquí en la tierra, pero cada día que nos das, yo quiero que nos hagas disfrutarlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy se haga tu voluntad. Hoy podamos disfrutar todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Que nos puedas fortalecer, que nos puedas animar, que nos puedas traer dirección de lo que tú quieras hacer hacia el futuro y que hoy podamos vivir nosotros agradecidos. Sí, con el temor del Señor, con el respeto que tú eres y que tú mereces. Porque si nos dices esta vida, enséñanos a vivir en nombre de Jesús. Amén.